0: Wenigstens den Mindestlohn für ihre Arbeit zu bekommen, davon haben viele Künstlerinnen und Künstler bisher nur geträumt. Aber jetzt sollen sie ein Recht darauf erhalten, zumindest wenn sie in Nordrhein-Westfalen arbeiten, wo auch die Förderung von Bibliotheken und Musikschulen gesetzlich verankert werden soll, im ersten deutschen Kulturgesetzbuch. Gestern wurde der Entwurf im Kabinett beschlossen und heute hat die Kulturministerin des Landes, Isabel Pfeiffer-Pönsken, die Eckpunkte des ersten Kulturgesetzbuches vorgestellt. Mit ihr bin ich jetzt verbunden. Guten Abend, Frau Pfeiffer-Pönsken.
1: Ja, guten Abend.
0: Die Kulturschaffenden, die haben ja in der Pandemie ganz schön gelitten. Aber ich nehme mal an, der Plan für dieses Kulturgesetzbuch, der ist schon viel älter. Warum ist das denn notwendig? Wofür braucht Nordrhein-Westfalen so ein Kulturgesetzbuch?
1: Naja, generell ist es so, dass es natürlich in über viele verschiedene gesetzliche Regelungen jetzt verstreut. Regelungen sind, die die Kultur betreffen Und das war damals vielleicht auch, als es in den Koalitionsvertrag kam, ein Punkt, dass man gesagt hat, wir wollen das mal alles zusammenführen, übersichtlicher gestalten. Aber es hat natürlich schon noch eine größere Wirkung, weil wir damit natürlich auch mal sozusagen deutlich machen, welche Schlüsselposition die Kultur und die Kulturpolitik im Land hat. Dass es ein wesentliches Thema ist, was die Gesellschaft wirklich auch sehr beschäftigt. Und ich finde, das gerade ist ja durch die Pandemie auch noch mal sehr deutlich. Geworden. Wenn Sie sich erinnern, am Anfang war die Kultur so ein bisschen neben Freizeitveranstaltungen, was ja die Künstlerinnen und Künstler irrsinnig geärgert hat, zu Recht. Und inzwischen wird doch auch über die Bedeutung der Kultur für die Gesellschaft ziemlich anders gesprochen. Also das, finde ich, ist auch nochmal für mich eine wichtige Motivation, ein solches Kulturgesetzbuch in Angriff zu nehmen, was in der Tat so nirgendwo gibt. Und deswegen war natürlich auch das Schreiben eines solchen eine ziemliche Herausforderung die auch auf der Grundlage von ganz viel Gesprächen mit den unterschiedlichsten Interessengruppen und Verbänden und sozusagen langsam entstanden sind. Daran haben wir doch anderthalb Jahre jetzt, würde ich sagen, gearbeitet. So ein bisschen eine Pionierarbeit, wenn man so will. Und wir haben natürlich auch doch, Sie haben es in Ihrer Moderation schon gesagt, wirklich sehr wichtige Bereiche wie eben die Bibliotheken, die Musikschulen erstmals in einem Gesetz aufgenommen hier in Nordrhein-Westfalen. Und das Thema soziale und wirtschaftliche Absicherung von Künstlern und Künstlern, was eben in der Pandemie uns ja noch mal allen wirklich überdeutlich geworden ist, wie dringend da der Regelungsbedarf ist. Das haben wir auch in verschiedenen Regelungen auch natürlich dann ins Gesetz aufgenommen, als auch verbindlich, wenn das Land fördert.
0: Es geht also darum, Kultur in Nordrhein-Westfalen grundsätzlich aufzuwerten. Was ändert sich denn konkret für Kulturschaffende? Können Sie mal so ein Beispiel nennen, damit man sich das besser vorstellen kann?
1: Ja, also konkret, um es an einem Beispiel festzumachen, haben wir eben in dem entsprechenden Paragraphen festgelegt, dass wir und das ist ja für die gesamte freie Szene, die riesig ist in Nordrhein-Westfalen, ein wichtiger Hinweis. Wenn wir in einem unserer vielen Programme fördern, dann machen wir zur Voraussetzung, dass die Honoraruntergrenzen eingehalten sind. Und die orientieren sich am Mindestlohn. Das heißt nicht, dass nicht auch gerne mehr bezahlt werden darf, aber wir wissen eben auch alle, dass in Teilen sehr viel weniger bezahlt wird. Und das wollten wir einfach mal damit auch uns selber binden. Das ist eine sehr konkrete Veränderung.
0: Und geht es auch ein bisschen darum, dass die Kulturförderung weniger von der jeweiligen Haushaltslage abhängig ist? Das ist ja sicher auch nochmal wichtig für die Zeit nach Corona, wenn viele Kommunen sparen müssen.
1: Absolut, das war natürlich auch nicht die Hauptmotivation, aber was, glaube ich, auch ganz wichtig ist, und das ist auch in diesen vielen Gesprächen und Runden immer wieder gesagt worden, es muss eine stärkere Verbindlichkeit her. Und deswegen haben wir eben jedenfalls, was die Landesförderung angeht, da viele Dinge festgeschrieben, die das Land auch binden in der Art, wie es fördert. Und natürlich sind die Kommunen, die ja häufig die Träger sind von Kultureinrichtungen, grundsätzlich frei. Aber wir haben schon dadurch natürlich auch einen Hebel zu sagen, bestimmte Standards müssen eingehalten werden. Ich sag mal Stichwort beispielsweise Musikschulen, die noch in vielen Bereichen fast ausschließlich von Honorarkräften bestückt sind. Und wir haben sozusagen das festgeschrieben, dass bestimmte Qualitätsstandards sein müssen und das heißt auch Festanstellungen. Aber wir haben das nicht nur reingeschrieben, wir haben auch natürlich sozusagen spiegelbildlich unseren Etat, der sich ja über die letzten fünf Jahre um 50 Prozent, das heißt um 100 Millionen erhöht hat, sehr stark natürlich auch danach ausgerichtet, also um bei den Musikschulen zu bleiben. Als ich kam, gab es dafür 2,9 Millionen, jetzt gibt es praktisch 10 Millionen für die Musikschulen und davon kann man allein in diesem Programm, die wir jetzt über die Jahre aufgelegt haben, 100 angestellte Musikschullehrer finanzieren. Und das sind schon dann doch sehr konkrete Auswirkungen. Also dieses Kulturgesetz, wo ist sozusagen das Spiegelbild, dessen, was wir mit unserer Kulturstärkungsinitiative, wie wir das damals genannt haben, eben uns auch vorgenommen und auch eingelöst haben.
0: Sie haben ja gesagt, dass Sie damit auch eine Art Pionierarbeit leisten. Es klingt ein bisschen so, als ob es schön wäre, wenn andere Bundesländer da nachziehen würden. Ist das so? Was würde das dem Ganzen nochmal für einen Schub geben?
1: Also ich fände es natürlich schön, wenn der eine oder andere sich angeregt fühlt. Wir haben auch schon so erste zaghafte Nachfragen bekommen aus unterschiedlichen Ländern, die sich sozusagen an dem Projekt interessiert, gezeigt haben. Aber ich glaube, es ist einfach auch ein starker Ausdruck für die Kulturhoheit der Länder. Und jetzt sage ich mal, ohne unbescheiden zu sein, Nordrhein-Westfalen ist einfach das größte Bundesland. Und wenn wir uns auf diesen Weg machen und damit ja auch die Landesregierung sagt, das ist für uns ein wichtiges Projekt, was eben auch deutlich macht, welchen Stellenwert Kultur und Kulturpolitik im Land hat, dann ist das auch ein ganz starkes Signal, dass wir sozusagen unsere Kulturhaushalt auch wirklich ernst nehmen. Und unter dem Aspekt insbesondere hoffe ich natürlich auf Nachahmung.
0: Das heißt, das könnte auch ein gutes Instrument sein, um, sage ich mal, übergriffige Ideen oder Ansprüche von Seiten des Bundes so ein bisschen in die Schranken zu weisen?
1: Das ist es vielleicht indirekt auch, klar. Also es ist einfach ein selbstbewusstes Zeichen, dass wir uns für die Kulturpolitik in sehr umfassender Weise verantwortlich sehen und der Bund sozusagen mit uns eher komplementär wirkt als zentral.
0: Isabel Pfeiffer-Pönsken, Kulturministerin von Nordrhein-Westfalen, vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Ja, sehr gerne.